0: Shalom Bapak Ibu, Saudara Kekasih Dalam Tuhan, saya Pendeta Nyaman Jepun Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan Tolong buka Injil Yohanes Pasal 20 Injil Yohanes Pasal 20, Ayat 24 hingga Ayat ke-29 Injil Yohanes Pasal 20, Ayat 24 hingga Ayat yang ke-29 Mari berdoa Ya Bapa dalam Kristus Yesus Juruselamat, kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu lalu merenungkannya. Kami membutuhkan hikmat untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Kami pula membutuhkan Engkau ya Roh Kudus untuk membimbing dan mendorong kami yang sudah mengerti agar dapat mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juruselamat kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat ke-29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian firman Tuhan, Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita masih di minggu-minggu pasca saat ini. Dan berlanjut pada kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini menarik karena menunjuk kepada Thomas. Dan bagaimana kemudian reaksi Thomas. Dalam bahasa aslinya Thomas berarti kembar. Entah ada kembarnya atau tidak. Yang pasti Thomas itu berarti kembar. Kisah ini... melanjutkan kisah Tuhan Yesus menampakkan diri di rumah yang terkunci, lihat ayat 19 sampai yang ke-23, di situ enggak ada Thomas. Ketika kemudian, 8 hari kemudian, eh, maaf, kemudian para murid bertemu dengan Thomas dan bilang, ah lu, tahu enggak kami bertemu dengan Tuhan. Thomas yang tidak hadir pada peristiwa penampakan itu mengatakan, hmm, ini menarik nih kalimatnya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali, perhatikan ya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wah, ini pertanyaan yang menarik, Bapak Ibu. Waktu lalu saya sudah katakan bahwa apabila iman saudara bertumpu pada saksi dan bukti, kalau sekedar untuk suatu pembuktian, imanmu bertumpu pada hal tersebut, engkau akan kecewa. Nah, hari ini kita akan bahas lanjut tentang bagaimana hubungannya dengan peristiwa Thomas ini. Bapak ibu delapan hari kemudian, betul Tuhan datang. Dan saudara tahu, target Tuhan adalah menemui Thomas. Tidak ada basa basi pas menyampaikan shalom alehim, Selesai mengucapkan damai sejahtera bagimu. Saya suka ini. Eh, langsung to the point. Thomas, coba lihat ayat 27. Langsung. Pokoknya habis salam, langsung nembak. Damai sejahtera bagimu. Thomas. <tuh>, ngeri Bapak Ibu. Weh, damai sejahtera bagimu. Hmm, Thomas, ya saya sudah lihat kau di sini sekarang. Taruhlah jarimu di sini. dan lihatlah tanganku ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah Wee, <gukuh> uh, kunjungan ini adalah kunjungan spesial yang Tuhan Yesus targetkan kepada Thomas yang tidak percaya sebelum melihat bukti perhatikan ucapannya dia tadi ya sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum kutusuk kumasukkan tanganku sekali-kali aku tidak percaya dan Yesus meresponnya dengan kalimat ini sekarang jangan engkau tidak percaya lagi ya melainkan percayalah tusuk hmm, ini tanganku, lihat tanganku nah ini lambungku, Silakan. Teh wapak ibu langsung to the point kena pada sasaran dan kemudian mau ah, teks ini mau mengatakan begini Bapak Ibu hmm, ada orang menghakimi Thomas ya kalau saudara menghakimi Thomas dan menyalahkan dia dan kalau Tuhan Yesus pun bersifat bersikap seperti itu maka logika saya mau bilang begini andai kata Tuhan Yesus pun menyal, menyalakan kepongahan Thomas. maka Tuhan Yesus pun akan bilang ya sudahlah saya tidak kenampakkan diri ke dia udah dia kan nggak percaya dia nggak percaya tapi pertanyaan yang perlu digali adalah kok bisa ada special time Ada waktu khusus Yang Tuhan siapkan untuk Thomas Kan Bapak Ibu harus digali ini Harus ada titik penasaran kita Kok bisa Tuhan bereaksi Apa maksudnya ya Maaf menggunakan istilah ini Kayak baperan aja mau ditanggapi nih Thomas Gak usah lah Orang yang gak percaya sudah Nyeleneh banget sih Gak usah lah Gak usah ditanggapi Ah orang yang nyeleneh banget. Enggak Bapak Ibu. Ini bukan soal baperan, bukan soal apa. Tapi ada sesuatu. Kenapa Tuhan harus bereaksi spesial pada pernyataan Thomas. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Pokoknya sebelum aku lihat bukti, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan Tuhan menggunakan waktu itu. Saya menduga satu hal saja Bapak Ibu. Karena... Tuhan menghormati. Maaf menggunakan kata menghormati ya. Menghargai aja deh. Karena Tuhan menghargai. Atau lebih tepat. Karena Tuhan tahu. Tipikal Thomas. Iya dong. Ada tipikal seperti Thomas. Yang perlu diyakinkan dengan bukti. Iya tau? Kalau enggak ngapain Tuhan merespon? Karena Tuhan tahu. Rata-ratanya begitu kayaknya. Thomas ini orang logik banget. Logikanya main. Cara berpikirnya bermain. Ada tipikal-tipikal manusia seperti itu. Dan Tuhan tahu. Orang ini perlu diyakinkan. Karena tipikal khususnya. Yang logis banget. Langsung. Untukmu Thomas ya. Sekarang kiranya engkau. Jangan tidak percaya lagi, namun percayalah sekarang, ini buktinya. Karena spesial Bapak Ibu, Tuhan beri perhatian khusus pada tipikal orang seperti ini. Jangan dulu menyalahkan Thomas, karena ada banyak Thomas-Thomas yang lain juga punya logika berpikir yang sama. Lo nggak bisa Bapak Ibu, tipikal manusia itu banyak diantaranya adalah tipikal Thomas diantaranya. Dan perlu diyakinkan dengan bukti. Ini catatan saya yang pertama ya. Yang kedua, ah ini reaksinya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas memberi jawaban yang luar biasa bapak ibu. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Tahu kah bapak ibu? Bahwa pernyataan ini, Pernyataan yang menarik. Dari dia tidak percaya, Dan sekalipun, Sekali-kali aku tidak akan percaya, Sebelum ada bukti. Tiba-tiba, Dia mengucapkan, Kalimat pendek yang menarik. Ya Tuhanku, Dan Allahku. Saya bilang Bapak Ibu, Bapak Ibu harus tahu, Bahwa sesungguhnya, Bahwa sesungguhnya, Kalimat ini kalimat ini kalimat yang sudah pernah didengar oleh orang Ibrani atau orang Yahudi. Kalimat ini kalimat yang biasa mereka baca dan temukan di salah satu kitab yang bernama Mazmur. Khususnya Mazmur 35 ayat 23 Masmur 35, ayat 23. Saya buka ya. Masmur 35, ayat 3. Tolong Bapak Ibu juga buka di rumah. Itu menarik Bapak Ibu. Mengapa saya bilang menarik? Karena Masmur ini diucapkan oleh Raja Daud. Masmur 35, ayat 23. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Pembela perkaraku. Ya allahku dan Tuhanku. Kalimat ini disampaikan oleh Daud ketika meminta pertolongan karena ada musuh. Oke? Okay? Nah, ketika itu diucapkan, diucapkan oleh Daud, eh salah, oleh Thomas, ini suatu pengakuan iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Terang menderang dia menyampaikannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan adalah Allahku. Terjemahan asli Ibraninya menggunakan kata Adonai dan menyebut kata Elohim. Nama itu hanya bisa disematkan kepada sang halik semesta. Wih Bapak Ibu, dan dia menggunakan itu. Dari tidak percaya, dia kemudian membuat pernyataan iman yang luar biasa. Menunjuk pada Yesus, saya enggak tahu dia menunjuk atau dia menyembah. Dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku Bapak Ibu, saya bilang ini penting. Sebab ini pernyataan yang disebut dengan pengakuan iman. Dan ini merupakan pengakuan iman terpendek dalam sejarah kekristenan. Kalau saudara pernah mendengar pengakuan iman, Uh, rasuli, Nisia itu panjang kan, ada pengakuan iman yang pendek. Pengakuan iman terpendek dalam sejarah kekristenan adalah ucapan yang disampaikan oleh Thomas. Yang tidak percaya, saya ulangi, yang tidak percaya, tiba-tiba buat pernyataan iman, Ya Tuhanku dan Allahku mengutip, Apa yang didoakan oleh Daud ketika dia menunjuk sang halik. Engkaulah pembela perkaraku, ya Tuhanku dan Alaku. Apa maksudnya? Thomas mau tempatkan Yesus Kristus setara. Bukan setara. Yang adalah. Elohim Adonai. Uh, ini luar biasa. Dan dia menjadi percaya. Uh, Bapak Ibu. Hal ketiga. tolong lihat ayat 29. Ketika Thomas menyampaikan kalimat ya Tuhanku, ya Allahku, kalimat yang diucapkan oleh uh, Thomas ini dapat reaksi oleh Tuhan Yesus. Ketika dia menyampaikan ayat 28 itu. Kan dia bilang begini toh? Uh, Hokurios mau, ho mau, ya Tuhanku, ya Allahku, Tuhan Yesus nggak terkejut, nggak terkejut, kan? kan dia tahu tipikal tipe begini kan harus diyakinkan dan dia bilang begini, engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, bahwa dia tunjuk kepada yang lain, Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tahu gak Bapak Ibu? Kalimat pertama, ada dua kalimat Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Itu kalimat kepada Thomas Taukah Bapak Ibu? Kalimat kedua Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Itu ditujukan kepada siapa? Bukan ke Thomas Kenapa bukan ke Thomas? Karena Thomas, yang, Thomas sudah lihat Bukan ke murid-murid yang lain Kenapa? Karena murid-murid yang lain sudah lihat Bukan kepada orang-orang di Emmaus dua orang. Kenapa? Karena mereka juga sudah lihat berjumpa. Lalu kepada siapakah kalimat kedua ini? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kepada yang nggak lihat. Kepada siapa? Kepada saya, <tuh> nyoman jepun yang nggak lihat Yesus. Kepada siapa? Bapak ibu yang mendengarkan radio ini yang nggak melihat Yesus. Kepada siapa? Siapa saja. Yang tidak melihat langsung Yesus. Tentang kebangkitannya. Tuhan Yesus bilang. Berbahagialah nyoman. Engkau yang tidak melihat. Namun percaya. Uh, saya disebut berbahagia. Maaf ya saya bilang begitu. Saya disebut berbahagia. Mengapa? Saya tidak melihat Yesus. Tapi saya percaya. Dia bangkit dan menyelamatkanku. Amin. Itu dia. Oke, okay, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Selanjutnya, apa yang terjadi pada Thomas, Bapak Ibu? Thomas ini, menurut tradisi, mengabarkan Injil di India. Dan mati di suatu lokasi di India yang bernama dengan Edesa. Uh, suatu lokasi, pokoknya dia penginjil di India lah. Pengakuannya itu bukan lip service, ya Tuhanku dan Allahku. tapi ditindaklanjuti dengan gerakan yang luar biasa, memberitakan Injil, di luar Yerusalem, di India Bapak Ibu, kayaknya ada gereja Thomas di India, tak? saya mau katakan hal yang sama kepada saudara, jangan lip service, aku percaya pada Tuhan, percaya dengan mulut, kalau saudara bilang, percaya pada Tuhan, Yakobus bilang, Iblis pun percaya ada Tuhan, dan mereka takut dan gentar, yang membedakan saya, Dengan iblis cuma satu, yaitu penyerahan diriku kepada Allah. Makanya iman itu bukan lip service, aku percaya pada Tuhan. Wai, iman itu bukan percaya, itu kalau cuma percaya doang, kita setara dengan iblis, kata Yakobus. Dan mereka takut dan gemetar si iblis ini. Lalu membedakan saya, iman saya adalah mempercayakan hidupku kepada Allah. Bukan cuma sekedar percaya, mempercayakan hidupku kepada Allah, mempertaruhkan hidupku kepada Allah. Ini yang Thomas lakukan, dia mengerjakan apa yang dia imani, dan apa yang dia katakan. Dengan perkara-perkara mulia sebagai pekabar Injil. Saya mengatakan hal yang sama kepada saudara. Kalau saya tanya kepada bapak ibu, apakah saudara percaya? Yesus Kristus adalah Tuhan, saya percaya. Apakah saudara siap dengan kalimat itu di perjalanan hidup ke depan? Saudara pernah dengar ilustrasi tentang seorang pemain sirkus kan? Yang membentangkan tali. menyeberang air air terjun Niagara tuh, dan dia tanya apakah saudara percaya? Dia tanya kepada orang banyak. Saya bisa menyeberang ini jalan di seutas tali kawat yang kencang ini. Percaya dan benar dia lewat kedua. Apakah saudara percaya? Apakah saya bisa membawa kursi roda? Benar, bapak ibu, dia pakai kursi roda loh. Dan mendorongnya dari ujung satu ke ujung yang satu dekat air terjun Niagara ini. Semua serentak berkata, percaya, percaya. Dan betul, dia lewat. Terakhir, dia bilang, apakah engkau percaya? Bahwa saya bisa membawa kursi roda ini, sambil membawa beban, satu orang yang duduk di sini, dan melewatinya, tanpa jatuh. Berdasarkan poin satu dan dua sudah terbukti, orang tepu tangan, percaya, percaya, percaya. wah luar biasa. Lalu si pemain akrobat ini tanya, kalau begitu... Adakah di antara saudara yang bersedia untuk duduk di kursi roda ini? Tolong acungkan tangan. Bapak, Ibu, sekejap sunyi senyap. Ada asistennya datang mendekat. E, Ibu, bersedia. Jangan, saya masih punya anak kecil. Iya. Bapak, oh jangan, jangan, jangan. Aduh, saya masih bekerja. anak muda maukah, oh saya masih muda jangan dulu lah, dan berbagai alasan pertanyaan terakhir, adakah yang bersedia semua tunduk Bapak Ibu tidak ada yang berani, saya juga gak beranilah, gimana caranya mempertaruhkan ini wow, semua sepi tiba-tiba ada seorang anak, berumur 12 tahun mengecungkan tangan iya, berani banget orang langsung, kira ini harus siapa punya anak ini kok bisa dia mau wow, ini. anak itu dipandu Dibantu, diangkat, menaiki tangga dan pengaman. Lalu kemudian dengan ber sistem yang dibuat dia bisa duduk di kursi roda itu. Bapak Ibu suasana tegang. Uh, mencekam Bapak Ibu ketika satu langkah mulai maju. Dan roda, kursi roda itu mulai berguling, berputar. Dan anak itu dengan tenang Bapak Ibu tetap duduk. Uh, semua lagi pegang jantung mereka, dada mereka. Wah. Menahan nafas, oh, ngeri, uh, perlahan, perlahan, ada titik dimana mulai goya hampir jatuh, ah, sekejap kening lagi. Cukup lama Bapak Ibu, keringat dingin semua yang dibawa itu. Tapi puji Tuhan, tiba finish, selamat orang tepuk tangan, yes, melompat, luar biasa, luar biasa. Dan memberikan kata salut yang luar biasa, menjabat pemain sirkus ini, bahkan menjabat anak ini. Tiba-tiba ada wartawan yang tanya mewakili pertanyaan para penonton. Siapakah anak ini? Dan kenapa dia mau berani ditanya, "Nak, kok bisa kamu berani? Kok kau berani? Kok kau mau duduk di situ?" Anak itu dengan senyum, "Iyalah, saya berani. Loh, kok kau mau duduk di situ? Saya beranilah. Karena yang pemain sirkus itu kan papa saya sendiri." Hah? Kaget semua. Saya mau katakan hal yang sama. Se-, -se Mungkin mungkin kurang 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 nyambung dengan bacaan kita, tapi saya mau katakan hal yang sama. Seorang yang percaya, orang yang berani mempertaruhkan hidup kepada Tuhan dan Thomas melakukannya ini seperti seorang anak yang mempercayakan nyawanya kepada bapaknya di sirkus itu. Ketika Saudara berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku, apakah engkau percaya bahwa Yesus juru selamat?" Engkau mengamini, "Ya, amin." Saudara jalani kehidupan. Jalani saja. Karena dia juru selamat, Saudara. Begitu. Harusnya seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mau tutup, terlalu panjang ya, saya mau tutup. Kalimat terakhir, Tuhan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ih, ini semangat hari ini, Bapak Ibu. Semangat hari ini, ada pesan firman Tuhan. Mau disampaikan kepada siapapun yang belum pernah melihat Yesus bangkit. Yang tidak melihat lubang tangannya. Yang tidak pernah mencolok, menusuk lambungnya. Siapakah dia saya? Siapakah dia bapak ibu yang dengar lagu ini eh, Firman ini di radio? Siapakah dia bapak ibu semua yang barangkali belum belum pernah menusuk mencolok dan sebagainya dan belum pernah menyaksikan kebangkitan Yesus yang luar biasa. Saya mau katakan begini mengutip pernyataan Tuhan Yesus berbahagialah iya yeah. jalani hari ini dengan berbahagia mengapa? Karena saudara terkategori yang berbahagia sebab saudara percaya walau tidak melihat maka. Andai kata ada kerumitan dalam hidup saudara. Nah ini tantangan kan? Dan saudara mengalami berbagai kesulitan yang luar biasa. E, dimana Tuhan? Percayalah saya mau bilang begini. Tangan gaib milik Allah yang tak kelihatan itu. Sesungguhnya sedang menopang saudara. Kalaupun saudara jatuh. Dimana Tuhan? Saat saya sudah luar biasa bahkan jatuh. Saya mau bilang. Kalaupun saudara jatuh. Ia tidak akan membiarkan saudara. terjerembab. iya iya iya, hari ini berbahagialah, karena firman Tuhan mau ditujukan kepada saudara, karena engkau melangkah hari ini dengan percaya, Yesus Tuhanku adalah Allahku. saudara disebut berbahagia, <tuh> gampang ya untuk jadi berbahagia ya, imani saja, jalani saja, selamat berbahagia, karena saudara tak percaya, walaupun tidak melihat, Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya, amin.